0: EmoVotion, der E-Mobility-Podcast. EmoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. EmoVotion. Mit Jérôme Grünel und Gerhard Wulff.
1: Hallo Jessica Reichelt von den Electrified Women. Grüß dich.
0: Hallo Jerome. Grüß dich
1: auch Gerhard Wulff aus Stuttgart. Ja, grüßt euch Jessica und Jérôme. Und euch. natürlich auch mit dabei äh, zu Gast Wolfgang Paul. Grüß dich Wolfgang.
2: Hallo zusammen.
1: Und ähm, Jessica, ich habe gehört, es gibt einen neuen Kalender, einen Weihnachtskalender von den Electrified Women. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Sind da gut aussehende Männer darauf zu sehen? Oder womit äh, habt ihr euch da beschäftigt?
0: Ja, nicht ganz. Also gut aussehende Männer, vielleicht kommt da ja auch was dazu. Nee, also es gibt tatsächlich unseren Adventskalender, also Advent mit E für die Elektromobilität. Das machen wir schon, äh, schon länger und jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir als Thema die Geschichte der Elektromobilität. Das heißt, da kommen täglich vom 1.12. bis 24.12. verschiedene Beiträge rund um das Thema Geschichte der Elektromobilität. Wir sprechen also über alte Elektrofahrzeuge, über politische Entscheidungen, über Akkutechnologie, über Elektroflugzeuge und auch einen Filmtipp gibt es.
1: Okay, äh, ist das so ein Kalender, wo ich Türchen öffne oder ist das ein Kalender im Internet oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also täglich kommt unser neues äh, Adventskalender Türchen in Anführungsstrichen auf Instagram und Facebook und überall, wo wir halt zu finden sind. Äh, meistens in der Form von Videobeiträgen.
1: Okay, freue ich mich drauf, bin ich auch sehr gespannt. Muss man also nicht nach Hause bestellen oder so, sondern kann das ganz... Äh gechillt zu Hause genießen. So, und äh, wir haben heute einiges vor und deswegen äh, müssen wir ganz, ganz hoppla hopp machen. Ähm, wir hatten jetzt ein bisschen technische Probleme mit meinem Mischpult, das hat sich gerade aufgehängt und hat gar nichts mehr funktioniert. Wir haben jetzt ungefähr den fünften Anlauf gemacht, äh, um miteinander zu sprechen, aber es hat ja geklappt, weil wir sind ja alles hier Experten und ähm, wir haben auch eine Telefonleitung gelegt und zwar haben wir eine Telefonleitung gelegt zu Hansjörg von Gemmingen-Hornberg. Grüß dich Hans-Jörg! Ruhig. Hallo, e e endlich sprechen wir mal miteinander, denn äh, ich verfolge deine Dinge, die du so treibst äh, von Ferne, guck mir immer an, was du da so machst und lese darüber, ob es in Facebook ist oder in der Bildzeitung oder sonst wo, aber persönlich getroffen haben wir uns, soweit ich weiß, noch nie, gell?
3: Richtig, nein.
1: Ähm, Hans-Jörg, du bist immer unterwegs mit deinem Tesla, so ist das auch heute und bist kurz vor der 2-Millionen-Kilometer-Grenze, das ist ja schon wahnsinnig, wo bist du denn gerade?
3: Ich bin jetzt bei der Million
1: Das heißt, nächstes Jahr fällt dann die 2 Millionen, oder?
3: Ja, aber in aller Ruhe, genau.
1: Genau. Äh, du bist gerade auch wieder unterwegs. Äh, wo bist du denn gerade unterwegs? Also, äh, jetzt äh, geografisch?
3: Ich war jetzt in Norddeutschland gewesen, bin eigentlich relativ kurz vor zu Hause. Ich lade schön kostenfrei am Supercharger mit genau 30 kW momentan auf. Oh. Äh, dann ist der Akku entweder schon sehr voll oder schon ziemlich hinüber. Nein, das ist weder hinüber. Ich habe mir im März einen Nagel 99 kW-Akku einpflanzen lassen, mhm. also an das Auto natürlich. Mhm. Und der lädt es schön schonend, da ich mit dem anderen geteilt habe. Und dieser ah, okay. soll sich nicht hochreguliert. Deswegen ah, okay. macht er mit 30 kW weiter. Okay, Das Gut. ist eine Katastrophe für jemand der schnell weiter will. Aber bei mir passt es gerade Ja, dann
1: kannst du nämlich schön mit uns plaudern. Wir müssen mal zurückdrehen, die Zeit. Du hast dir ja vor einiger Zeit einen Tesla gekauft und hast ja offensichtlich vorgenommen, ich möchte möglichst viele Kilometer fahren. Was war das für ein Tesla, den du dir damals gekauft hast?
3: Das war erstmal der Tesla Roadster. Den habe ich mir 2008 im Juli in Kalifornien bestellt. Mhm. Und da hatte ich vorher überhaupt keine Ahnung über E-Mobilität. Bin immer schön fleißig mit einem dicken Benziner rumgefahren. Da hab ich gedacht, das ist einfach mal ein ganz schickes Wegelchen. Soll eine gute Reichweite haben, stand mit 360 Kilometer Reichweite drin. Habe ich aus dem Manager Magazin gelesen. Und da habe ich das erste Mal überhaupt über Tesla gehört, bzw. gelesen. Okay. Und dann kam jetzt dieser okay. Roadster anderthalb Jahre später, weil ja inzwischen auch die Wirtschaftskrise war und diverse Teile nicht zu bekommen waren, mitunter auch der Fahrtopf für den Roadster. Und ich bekam den Roadster am 30.09. 2009 da haben sie sich wirklich beeilt, dass es noch ein September-Auto wird. Und an diesem Tag war ich mit meinem Benzin-Mercedes in Baden und der wurde mir gestohlen. Und dann bin ich per Taxi von Baden nach Freiburg, da war mein damaliger Wohnsitz zurück, damit ich das Auto abnehmen konnte und anmelden konnte. Das war eine erhebliche Prozedur, weil über Elektrofahrzeuge gab es noch keinerlei Ahnung, also auch softwaremäßig war noch nichts da, Schlüsselnummer. Das hat schon mal eine Stunde gedauert, bis man da weiterkam. Da hat man doch um 10 vor 18 Uhr das Auto angemeldet bekommen, nach Rücksprache mit Frankfurt, wo schon zwei Raus dazugelassen waren. Und dann bin ich wirklich voll mit diesem Auto losgefahren, weil eben mein Fossilauto weg war.
1: Du bist ja umgestiegen auf ein Model S.
3: Das bin ich 2014, genau.
1: Genau, und mit dem bist du seither unterwegs, fast zwei, Kilo, zwei Millionen Kilometer. Ähm, jetzt, wenn ich über dich lese, dann sagen die einen, wow, toll. Und die anderen sagen, ist denn der verrückt, dass er so viele Kilometer <lacht> fährt? Wie denkst du darüber selber?
3: Och, das ist bei mir einfach so weitergelaufen. Das ging eigentlich mit dem Roadster schon los. Nach dem zweiten Jahr hatte ich schon mal 100.000 Kilometer drauf. Das ging <lacht> schon mal ein Raunen um die Welt, dass sowas überhaupt <lacht> möglich sein. Ja. Und von Tachomanipulationen und allen möglichen Unterstellungen auch. Und dann kam ich da in Berlin an von Freiburg. Ich war der Einzige, der auf eigenen vier Rädern anreiste, alle anderen auf Trädern oder sonstigen Geschichten. Und da habe ich mir den Gedanken festgesetzt im Kopf, du musst den Menschen zeigen, man kann mit den Fahrzeugen fahren. Überall wohin, habe ich mit dem Roadster gemacht, nur war das Laden im dem Roadster doch sehr mühsam mit einer Phase, was eben das erste Elektroauto von Tesla überhaupt war. Dann habe ich mir 2014 das Model S tatsächlich gekauft und drei Supercharger gab in Deutschland bisher. Und Elon Musk hat ja versprochen, dass es wesentlich mehr gibt in kürzerer Zeit. Das Versprechen hat er bestens eingehalten. Und somit konnte ich wirklich meinen Gedanken wahr machen, richtig viel zu fahren und auch nicht zu viel Zeit dafür zu benötigen.
1: Wie viel Kilometer muss man denn da pro Jahr fahren, um auf so eine Fahrleistung zu kommen? Ja, du bist doch Lehrer, rechne mal aus. <lacht>
3: Schluss war ich teilweise mal bis 230.000 Kilometer, weil die ersten zwei Jahre war ich relativ noch nicht so viel gefahren. Dann hatte ich den Wagen noch einmal nach sechs Wochen an Cousin ausgeliehen, der regelmäßig an Klimakonferenzen teilnahm, aber noch nie so ein Fahrzeug überhaupt gefahren hat. Ich sagte, so, du musst jetzt mal zum Fahrzeug fahren, dass du richtig mitreden kannst. Hat ihm auch großen Spaß gemacht. Und dann so langsam habe ich dann auch mehr Gefahren mit dem Auto und das habe ich dann immer weiter gesteigert. <lacht> Nachdem immer Ungläubnis kam und auch äh, Dagegen gewettert wurde, dass das nicht möglich sei, dass das auf dem Rollenprüfstand laufen würde und sonstige Geschichten. Hat mir immer mehr Spaß gemacht. Dann kam der Abgasskandal, hat mir noch mehr Spaß gemacht, den Deutschen mal eins überzuziehen, dass man mit einem Tesla da schon lange machen kann. Und so habe ich eben doch mein Fahren immer weiter erhöht. Jetzt
1: könnte man ja meinen, okay, man kann damit werben, also ich zum Beispiel, wenn ich mit Kolleginnen oder Kollegen spreche, Mensch, äh, habt euch nicht so, weil mit einem Tesla kann man ja bis zu zwei Millionen Kilometer fahren, problemlos, Problem ist an der ganzen Geschichte, so ganz problemlos war es ja nicht, es ist nicht der erste Akku, es ist nicht der erste Motor, sondern da wurde ja einiges getauscht.
3: Richtig, ja. Natürlich hat ein Tesla Reparaturen wie andere Fahrzeuge auch. Ja. Also der Ölwechsel, den ganzen Kram braucht man natürlich nicht. Das ist übrigens mit ein Grund, warum Teslas ein bisschen öfter durch den Tisch fallen, weil sie selten an der Werkstatt sind und dadurch Dinge unentdeckt bleiben, die dann eben beim TÜV festgestellt werden. Wenn ein Auto beim Ölwechsel ist, dann wollen ja die Werkstätten schon Geld verdienen und mehr machen und dadurch kommen die auch besser manchmal durch den TÜV durch. Das ist für mich die einzigste Ursache. Ja, ich habe mit 50.000 Kilometern schon mal... Batterietausch gehabt, die Kontaktoren waren damals ein Schwachpunkt. Südfrankreich wollte da nicht mehr laden. Und dann gut, mit 290.000, da wurde tatsächlich ein Tauschakku fällig, weil ich eben schon viel den Supercharger genutzt habe und ich viel Langstrecken gefahren bin, mitunter Tarifa Nordkap, 14 Tage 14.000 Kilometer. Das nur Supercharger, das war für die ersten Akku Stress dann habe ich einen Lohner-Akku reinbekommen, den habe ich im halben Jahr auf 150.000 Kilometer gefahren, da habe ich Europa kreuz und quer nochmal durchkreuzt. Und dann bekam ich einen instandgesetzten Akku rein, das war circa 530.000 Kilometer, kurz vor meiner China-Reise. Und ich war sehr enttäuscht, er hatte weniger Reichweite wie der Lohner-Akku, aber die Enttäuschung ist bald gewichen. Der Akku hat gehalten, er hat gehalten, er hat 670.000 Kilometer überlebt, ohne irgendein technisches Problem hat zwar langsam geladen, die Reichweite nahm langsam ab, hat einen Fluss über 70 Prozent, aber er lief und lief und lief. Und dann bekam ich den dritten Akku rein, also natürlich auch ein Tausch-Akku, der also von Tesla in Stand gesetzt wurde in Tilburg. Deswegen da werden ein, zwei Packs von 16 Packs circa ersetzt gegen gleichwertige von wegen es gibt keine neuen Akkus, also Rohstoffmäßig völlig in Ordnung. Dieser Akku hat auch, sagen, schreibe, 555.000 km gehalten. Dann machen die Akkus eine Ladestandbegrenzung, das heißt, die Spannung der Packs geht so weit auseinander und dann sagt das System, no, wir müssen Ladestand begrenzen. Der Akku muss instand gesetzt werden. Dann geht es mit den Motoren, da hat der eine oder andere ja mitbekommen, dass ich da einige benötigt habe. Auch von den Rohstoffen her ist das eigentlich gar nicht so dramatisch. Da werden die Lager getauscht, da wird die Dichtung erneuert, da wird ein Bimmering nochmal neu gemacht. Also Allerdings musste das bei mir 13 Mal gemacht werden. Da ich das Auto als Vorführwagen genommen hatte mit 30.000, weiß ich jetzt nicht, ob da der Motor auch schon erneuert wurde. Bei mir auf jeden Fall wurde er fällig mit 75.000, dann mit 130.000 und dann in doch relativ kurzen Abständen. Dann habe ich auch mit circa 500.000 wieder Motor reinbekommen und dieser Motor, der hat plötzlich 778.000 Kilometer gehalten. Da war nichts dran, außer dass er minimal lauter wurde und sonst lief und lief und lief. Ich habe ihn auch nicht so übermäßig schonend behandelt. Und dann nach 778.000 Kilometer hat es einen Knack gemacht in einer leichten Rechtskurve beim Beschleunigen. Da war wohl am Differentialgetriebe dann was gebrochen. Es hat dann Knack, Knack, Knack gemacht und da war mir klar, weiterfahren geht nicht mehr, sonst gibt es bald Bruch. Hab den nächsten Parkplatz angesteuert und dann kam er ins Servicecenter. Dann kam der nächste Motor rein. Das ging alles sehr zügig. In zwei, drei Tagen war das Auto immer wieder fit. Und dann ging aber eigentlich das eigentliche Drama los. Die Motoren haben dann teilweise nur noch 50, 60, 80.000 Kilometer gehalten. Dann Isolationsproblem, dann war Wasser im Getriebeöl oder sonst was. Oder die Lager wurden laut. Und dann, gut, wir, soweit die meisten es wissen, Garantieende. Drei Tage vor Garantieende habe ich das Auto sehr zügig bewegt und habe wirklich drei Tage vor Garantieende nochmal einen anderen Motor benötigt. Und jetzt, diesen 13. Motor habe ich in Zagreb instand setzen lassen, weil Tesla kann man vergessen, das werde ich nicht mehr tun. Ich habe nur gesagt, Garantie läuft weiter, wenn die zu Ende ist, dann muss ich einen anderen Weg finden. In Zagreb gibt es die EV-Klinik, da ist ein Vanya, der hat sich darauf spezialisiert, diese Elektromotoren instand zu setzen und die Schwächen zu bekämpfen welche eben, dass die Dichtung zu schwach ist, Simmering zu schwach durch die ständige Hitze, gehen die dann eben vorzeitig defekt und eben auch die Lager hat er wohl ein bisschen anderes System entwickelt, dass da weniger Spannung drauf kommt, dass sich das Material nicht mehr so verändert. Und diesen Motor also instand gesetzt und vorherige von Tesla getauft, hat es mal 110.000 drauf und ich kann auch keine Veränderung feststellen. Und da bin ich natürlich Testfahrer. Mal sehen, wie lange jetzt der in Kroatien instandgesetzte Stand Motor halten wird. Bei mhm. weiterhin relativ hohnender Fahrweise.
1: Mhm. Die EV-Klinik wird demnächst auch äh, Thema bei uns sein. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ähm, die ist ja schon relativ bekannt. Du hast gerade von deiner Fahrweise gesprochen. Also wenn ich mit meinem Tesla unterwegs bin, der hat immerhin auch jetzt schon 224.000 Kilometer auf dem Tacho, immer noch mit dem ersten Akku. Und mit dem zweiten mhm. Motor, den hatten sie mir bei 80.000 tatsächlich mal gewechselt, ich weiß bis heute nicht warum, weil er lief eigentlich, ähm, aber sie hatten wohl einen Grund dafür, ähm, aber seither läuft das Ding klaglos. Ähm, ich fahre, wenn ich unterwegs bin, meistens mit 100 über die Autobahn. Manche würden sagen, ich schleiche. Wenn ich es eilig habe, fahre ich 120. Wenn ich es sehr eilig habe, fahre ich auch mal schneller. Aber normalerweise so zwischen 100 und 120. Wie fährst du auf den Autobahnen oder auf den Landstraßen?
3: So habe ich in etwa jetzt auch meine Geschwindigkeit etwas höher gesetzt. Da auch wo ständig die Motoren eigentlich defekt waren, bin ich teilweise sogar hinter LKW hergeschlichen. Nicht, weil es der Tesla so schwach ist oder eben so furchtbar gebrechlich oder sonst was, sondern ich wollte einen eigenen Rekord machen. Bin zwei 140.000 Kilometer mit 136 Wattstunden gefahren, mit einem dicken Model S. Wow. Eigentlich wollte ich daraus wow. auch einen Weltrekord machen. Nun kam das Model 3, was eigentlich diese Werte relativ locker erreicht. Und dann, da ähm, Tesla sich auch nicht sonderlich dafür interessiert hat, habe ich es dann auf dich beruhen lassen, habe mein Tempo wieder höher gesetzt und bin jetzt bei einem Verbrauch von ca. 170-180 Wattstunden im Durchschnitt.
1: Wenn du über Tesla redest, höre ich immer so ein bisschen so einen Ärger heraus. Äh, bilde ich mir das ein Aha. oder äh, bist du doch ein bisschen verärgert über Tesla?
3: Ich bin seit letztem Jahr ziemlich verärgert, da habe ich die Millionen Meilen drauf gemacht. Natürlich auch sehr verärgert, dass es das mit den Motoren überhaupt nicht geklappt hat, dass man mir auch nicht sagt, woran das liegen könnte, ob man da irgendwie eine Besserung erzielen kann oder sonst was. Ich werde einfach noch hingehalten, ich werde ignoriert und... Ja, also die Millionen Meilen hat sich niemand für Tesla interessiert, Elon Musk hat auch nicht irgendwie vielleicht mal einen Daumen hoch geschickt, wie er bei der Million Kilometer immerhin gemacht hat, und ja, oh, gutes freie Supercharging, das haben alle, das ist ja nichts Spezielles, was mir zugutekommt. Ich weiß zwar auch, dass ich einen Bezurs vorzug des Servicemodus habe, weil eben Tesla natürlich an den Daten interessiert ist, was so über den Bildschirm rüberläuft, mhm. beim Verbrauch und Verschleiß und Fehlermeldung oder Sonstiges, aber es wird dem überhaupt nichts honoriert. Und mittlerweile Gibt ja auch andere recht gute Hersteller, dass man mit Tesla auch nicht mehr verheiratet sein braucht. Ich hatte mir auch letztes Jahr den Lucid reserviert.
1: du hattest ja mal geliebäugelt mit dem Lucid R, genau übrigens auch wie Owe Kröger. Owe Kröger hat ihn nicht gekauft, weil er gesagt ja. hat, zu teuer. Ähm, du hast ihn auch nicht gekauft.
3: Nö, zu teuer war mir gar nicht das Thema. Weil, das ist ein super Auto, das ist wieder ein Unternehmen, was vielleicht auch sogar auch ein bisschen Werbung brauchen könnte, indem man viel fährt und zeigt, dass es funktioniert. Genau, das hatte ich nämlich vorgehabt. Nun, äh, da hatte ich meine Frau dabei in München und dann saß sie in dem Vorführwagen drin. Auf der Rückfahrt wurde sie krank, weil sie gegen diese Weichmacher und was alles in den Sitzen und Teppichen und sonst was krümes, Klebstoffe hochallergisch reagiert und von daher musste ich schweren Herzens den Wagen wieder abbestellen, okay. wobei ich sogar mein Wort gebrochen hatte, dass ich eigentlich glaubwürdig bin, ja, ich reserviere es denn, du siehst, mach große Sprüche und dann bestelle ich ihn wieder ab, mhm. keinesfalls gegen das Unternehmen, sondern einfach privat, weil es keinen Sinn hat, ein Auto jetzt noch ein drittes hinzustellen, was meine Frau nicht verträgt.
1: Ja. Schade eigentlich, weil ähm, du ja. durchaus eine Firma ist, äh, wo ich sage, bauen ein ganz ganz tolles Auto. Äh, ich habe ich hab, ich habe auch Aktien von dieser Firma. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Die sind nämlich ja, die laufen
3: nicht ganz so optimal. Nee, die
1: laufen nicht wirklich optimal. Ich habe sie im Schnitt für 23 Euro gekauft. Äh, sie sind jetzt bei vier irgendwo.
3: <lacht> oh, ich hatte bei 16 kurz gekauft und habe sie wieder abgestoßen. Ja, das, das war bisher da, kein Fehler. Mit einem leichten Verlust. Ja.
2: Das war deutlich geschickter als ich. Noch
3: keine tesla aktie mehr, die habe ich letztes Jahr auch abgestoßen. Okay. War vielleicht auch kein Fehler, insgesamt gesehen.
1: Ja, mal schauen. Also ich habe meine noch gehalten.
3: Ja, ich denke langfristig wenn sie schon höher gehen. Ja. Aber ich ich habe eben jetzt auch andere Investitionen. Ja, gut. Thema in
1: dem ja. Thema. Ja, ja, ja. Wie sieht denn die Zukunft von deinem äh, zwei Millionen dann hoffentlich bald Kilometer, Tesla? Wirst du ihn dann weiterfahren oder sagst du, okay, zwei Millionen gelaufen, wenn er jetzt nochmal kaputt geht, dann tschüss.
3: Ich habe jetzt aus Benot eine Tugend gemacht, das Auto wird weiterlaufen. Von der Karosserie sehe ich eigentlich keine sonderlichen Probleme. Und wenn, kann man sein Auto immer wieder in Stand setzen lassen. Ich meine, da muss ich wirklich sagen, mit 216.000 Euro, die ich einfach gespart habe, indem ich den Lucides nicht gekauft habe, da kann ich so viel machen mit dem Geld, da kann ich mir glaube ich drei neue gebrauchte Model S wieder hinstellen. Einfach in Stand setzen lassen. Ne? Batterien reinkaufen und sonst was machen. Jetzt habe ich mir wirklich im März mal den neuen 90er reingekauft bei 21.000 Euro, mit dem bin ich jetzt auch schon wieder knapp 150.000 Kilometer gefahren und da hat es rund 40 Kilometer Reichweite verloren in der Zeit, ich meine, da kann man nicht drüber meckern.
4: Was mich interessieren würde mit deiner Erfahrung, die du jetzt langstreckenmäßig mit den E-Mobilen gemacht hast, hättest du, wenn du mit Verbrennern gefahren wärst in der Zeit und diese Kilometerleistung gehabt hätte, hättest, du da weniger Reparaturen gehabt? wahrscheinlich nicht, oder?
3: Nein, mit dem Verbrenner hätte ich wesentlich mehr gehabt. Ist, mit dem ja. Mercedes habe ich auch sehr viel Kilometer drauf gehabt. Der hat jetzt 6000 auf der Uhr gehabt. Der Motor war sogar noch Original, aber ringsherum habe ich über 40.000 Euro reingesteckt. Getriebe war kaputt, Auspuff kaputt und die 100 Ölwechsel, die ich habe machen lassen müssen. Bin jetzt mit dem Tesla mit der Batterie vielleicht bei. 60.000 Euro und habe knapp 2 Millionen Kilometer gefahren mit dem Auto. Gut, die großzügige Art, die garantiert einiges rausgerissen. Aber ich gehe davon aus, wenn der Motor nochmal in Stand gesetzt werden wird vom Vanja, das kostet ca. 2800 Euro plus Steuer. Das ist ja auch nicht dramatisch. Vom Mercedes der Motor hätte auch über 10.000 Euro gekostet, wenn ich da einen anderen in Stand gesetzten Motor hätte reinhängen lassen. Also sich haben die Kosten von Elektroautos sind sehr viel günstiger.
2: Ja, ich hatte ich hatte nur so einen, so einen Zwischeneinwand. Es könnte ja genau die, dieser Eindruck entstehen mit dem ganzen Motoren, Akku, Wechselei, wenn dann jemand das unbeteiligt hört und sagt, das habe ich ja gesagt, ne? Elektromobilität, das ist alles nicht tauglich. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, der Bericht von dem TÜV über Tesla Model 3. Ja wie schlecht das alles ist. Und dann muss man das, glaube ich, auch ein bisschen wieder in die Balance ziehen, wenn man sagt, okay, das sind jetzt auch Richtig. beschränkt von älteren Modellen. In der Entwicklung ist viel passiert. es ist man nach vorne gegangen. Die Motoren werden besser, der Akku wird besser. Und mit jedem Mal, so würde ich jetzt auch vermuten, bei deinen Reparaturen, müsste sich doch was gezeigt haben, dass das tendenziell auch so ein bisschen besser geworden ist.
3: Ja, ich habe ja auch den p 85 mit der Large Drive Unit, das ist das anfälligste Modell, was es überhaupt gibt. Ich hatte mal Mercedes 300 D, da kamen die ersten Turbomotoren raus. Also da sollen die sich mal da nicht so weit dem Fenster hängen. Alle 110.000 Kilometer war der Motor im Eimer. Der fing an zu rauchen, der hat Öl gefressen. Da hat Mercedes mir einen anderen Motor spendiert, ein Drittel muss ich selber bezahlen. Nach den nächsten 110.000 Kilometern ging es wieder los. <lacht> da habe ich Mercedes gefragt, wie denn sowas sein kann. Ich fahre lange nicht besonders viel von dem Auto. Im Gegenteil, es fährt viel Langstrecken und nicht mit Höchstgeschwindigkeiten. Dann sind mir gesagt: Ja, das ist in dem Modell, das kriegen Sie so nicht hin. Der ist im Ladedruck nicht gewachsen. Es lohnt sich auch nicht, den nochmal zu überholen, den nochmal neu aufzubauen. Ich wollte nicht so fertig fahren und gut ist. Da kommen eh bald die nächsten Modelle raus. Da kam halt von Tesla überhaupt nichts, dass das eben auch so ist bei diesem einen Modell. Aber eben, das gibt's bei der Verbrennerbranche hunderte Male. Und wie oft waren die Kraftstoffe schlecht, dass die Motoren verkopft sind und dann alles Mögliche. Wir haben einen Peugeot gehabt, der war nach 180.000 Kilometern lief der nur noch auf drei Zylindern an, der von meiner jetzigen Frau nämlich. Und dann kam der V-Power-Diesel auf, dann habe ich den mal reingemacht für 20 Cent oder was er mehr gekostet hat und stand das Auto im Sommer über, weil wir natürlich elektrisch gefahren sind. Und dann bin ich im Herbst, habe ich den gestartet, der lief auf allen vier Pötten an, das war alles wie weggeblasen, nur weil andere Adjektive drin waren im Sprit, das war alles ein Lug und Trug, da wurde ein Haufen Geld verlangt, Peugeot wird ein neues Auto verkaufen, nee, das Auto war topfit, da war gar nichts mehr. Der Sprit hat nicht gepasst. Das kann beim Elektroauto eben gerade gar nicht passieren. Da kriegst du nur die Spannung rein, die zur Verfügung steht. Und da kannst du es falsch machen. Ne? Wenn du auf Elektroautos rumgehackt wird, die Technik ist noch blutjung, muss man bedenken. Bald zwei
1: Millionen Kilometer. Ähm, Hans-Jörg, ich muss jetzt eins noch mal am Schluss fragen. Hat überhaupt nichts mit Elektromobilität zu tun. Aber woher kommt dein wunderschöner Name, Gemmingen-Hornberg?
3: Gemmingen ist der Ursprung aus dem kreistälischen Ort Gemmingen. Und Hornberg ist der Ast. Aus der Reihe, die ich stamme von der Burg Hornberg in Neckarzimmern. zimmern
4: Okay,
1: wunderschöner Name. Ich habe mich immer gefragt, wo kommt der her? Ist ein adeliger Name, ne?
3: Ja, richtig.
1: Das heißt, du bist auch ein Adelsgeschlecht.
3: Ja, ein sehr altes Adelsgeschlecht, <lacht> was es schon 1200 gab.
4: Oh, Wow.
1: Ja, ich ja. äh, habe auch schon überlegt, ich würde auch gerne Jérôme Charles de la Brunel heißen, aber bisher habe ich das noch nicht durchsetzen können. Hans Jörg, <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du trotz der technischen Probleme, die wir am Anfang hatten, dabei geblieben bist und äh, ja, vielleicht sprechen wir nochmal miteinander, wenn die zwei Millionen Kilometer rum sind, äh, was du bis dahin erlebt ja, hast. Ne?
3: Ja, super, prima, können wir machen. Gell? Ich wünsche dir noch eine gute
1: Fahrt heute, komm gut nach Hause oder wohin du auch immer unterwegs bist und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ja, jetzt noch nach Hause und heute Abend werde ich schon noch mal eine Runde machen. Ja, also, natürlich. Bis, bald. bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> so, wir haben eine lange Leitung geschaltet, telefonisch zu Timo Schad. Grüß dich, Timo. Einen wunderschönen guten Tag. Timo, du bist der Verleger des T&E Magazins und äh, viele Leser des T&E Magazins sind völlig verzweifelt, weil das T&E Magazin erscheint ja nur vierteljährlich und die hätten eigentlich gern jeden Tag etwas. Jeden Tag gibt es nicht, aber im, beziehungsweise eigentlich auch schon, aber es gibt zumindest wöchentlich den Newsletter vom T&E Magazin. Was ist denn da drin?
5: Ja, tatsächlich haben wir auch eine Internetseite, hat ja heutzutage jeder. Aber bei uns ist ähm, Aktualität tatsächlich auch gegeben. Also wir veröffentlichen nahezu täglich mindestens eine Meldung. Und am Ende der Woche werden alle Meldungen kurz angeteasert ähm, in einem Newsletter veröffentlicht, den man kostenlos abonnieren kann. Und dieser kostenlos ähm, zu abonnierende Newsletter ist halt allfreitaglich den Abonnenten ähm, zugänglich und wird ähm, automatisch versendet. Und da wird ähm, ein Überblick gegeben über die äh, im Laufe der Woche erschienenen Meldungen.
1: Das heißt, der Mehrwert dieses Newsletter ist schlicht und ergreifend. Ich werde einmal wöchentlich, nämlich freitags, auf den neuesten Stand gebracht und kann dann mich vertiefend auf der Webseite dann bewegen.
5: Genau, du hast die Möglichkeit, dann einzelne Beiträge, die dir vorgeschlagen werden, halt dann intensiver zu lesen. Und das inhaltliche Spektrum ist nicht nur begrenzt auf Elektromobilität und Tesla-Themen, sondern wir haben in jeder Woche halt auch aus dem Komplex, äh, ja, regenerative Energien und Nachhaltigkeit, Angebote, gelegentlich dann halt auch so allgemeine Verkehrsinformationen, also Verhaltensweise wie im Dunklen oder nach der Zeitumstellung, man sich halt Richtung äh, Wildunfälle und äh, so weiter und so fort verhält. Also äh, wir versuchen da schon immer ein gewisses inhaltliches Spektrum anzubieten. Und du hast dann als Empfänger des Newsletters die Möglichkeit, ähm, das, was dich interessiert, eben anzuklicken und ähm, intensiver zu lesen.
1: Okay, jetzt kann ich natürlich auch ketzerisch fragen, wozu brauche ich denn dann noch das vierteljährige Magazin
5: in Schriftform, also auf Papier? Ja, also es sind letztlich... Zweierlei ähm, Aspekte, also natürlich ist ähm, also unsere Grundintention, was den Newsletter angeht, ähm, auch so ein bisschen Aktualität aufzugreifen, was du bei einem vierteljährlichen Magazin so nicht machen kannst. Aber in dem vierteljährlichen Magazin kannst du eben auch mal in die Tiefe gehen. Und wir haben halt sehr lange Beiträge teilweise darin und auch sehr intensive. Ähm, haben ja ein tolles Netzwerk von Autoren, welche super in Thematiken drinne stecken und dann eben auch mal einen Beitrag ähm, so gestalten, dass er ähm, wirklich tief tiefes Wissen ähm, preisgibt. Jetzt ist es ja so, ich bekomme die ähm,
1: Zeitschrift tatsächlich nicht nach Hause geschickt, äh, weil ich es im Moment nicht abonniert habe. Ähm, habe ich denn andere Möglichkeiten, äh, an diese Zeitschrift zu kommen?
5: Ja, und das ist jetzt halt das Witzige. Diejenigen, die halt äh, aus welchen Gründen auch immer der Auffassung sind, äh, die um die 20 Euro im ja, für den Bezug des Magazins wären zu viel Geld oder aber Papier nicht anfassen dürfen, weil man in einer digitalen Welt lebt. Das war jetzt ketzerisch. <lacht> die haben die Möglichkeit, über den Newsletter, sprich das Abo, auch alle Ausgaben online zu lesen. Also wer den Newsletter abonniert, hat einen Zugriff auf die PDFs aller Ausgaben und kann dann auf dem Wege Papier sich ersparen. Ähm, unsere Grundintention ist allerdings ja, ähm, dass äh, ein Printmagazin dann, wenn ähm, ich jetzt beispielsweise an der Ladesäule stehe und mich jemand anspricht, ja, wie funktioniert das denn mit der E-Mobilität? Äh, dann gehe ich zum Frank und hole halt ein Magazin raus und drücke der Person dann halt ein Magazin in die Hand. Also letztlich erfüllt das Magazin eben dann eine kommunikative Möglichkeit und dadurch, dass das im Grunde kostenlos ist, wir wollen ja nur Porto- und Versandkosten ersetzt haben, ist die Möglichkeit halt auf dem Wege gegeben, viel mehr Menschen mitzunehmen, die sich vielleicht dann an der Ladesäule einfach keine Internetseite und keinen YouTube-Kanal, keine Ahnung, merken können. Und die kriegen dann halt einfach ein Stück Papier in die Hand gedrückt und ähm, ja, obendrein eines, was dann eben auch ähm, mit Tiefe und Vielfalt in den Beiträgen ausgestattet ist.
1: Timo Schad, du weißt doch, ich bin ein armer Schlucker. 20 Euro sind 20 Euro weniger, die ich für meinen nächsten Tesla ausgeben
5: kann. Oh mein Gott.
1: <lacht> Timo Schad war das, der Verleger des T E magazins ähm, das vierteljährlich erscheint und. Dass man auch als Newsletter abonnieren kann. Vielen Dank. Und ja, genau. Einen
5: schönen Tag. Auf www.temagazin.de findet man da halt die Möglichkeit. Also www.temagazin.de kann man den Newsletter abonnieren.
1: Alles klar. Danke dir. Tschüss. Mach's gut.
5: Ich bitte dich. Tschüss.
1: Ciao. So, der Timo ist ja der Verleger des TE-Magazins, aber der Herausgeber des TE-Magazins ist unter anderem äh, der TFF. Und der Präsident des TFF, ähm, Lars Hendrichs, ist in der Leitung. Grüß dich, Lars. Hallo, alle. Grüß dich. Ähm, du bist aber nicht da wegen des TE-Magazins. Darüber haben wir schon mit dem Timo sehr oft gesprochen. Sondern du bist aus zwei Gründen da. Erstmal sollst du mir gleich mal erklären, ähm, was der TFF ist und uh, um was er macht. Und zum Zweiten wollen wir über eine Veranstaltung sprechen, die demnächst stattfindet, die ganz, ganz wichtig ist. Uh, darüber wollen wir auch sprechen. Fangen wir vielleicht mit dem Verein an. TFF, uh, Tesla Fahrer und Freunde, ist ein Verein, dessen Präsident du bist und uh, der auch anerkannt ist von Tesla.
6: Genau, wir sind der äh, größte in Deutschland anerkannte Tesla Owners Clubs ähm, und äh, haben natürlich das Ziel von uns, äh, entspricht so ein bisschen dem Ziel von Tesla, sprich das Weiterbringen äh, des Umstiegs auf nachhaltige Mobilität. Das Besondere bei uns ist, die meisten anderen Owners Clubs, die es ja auf der ganzen Welt gibt, sind nur Tesla-Fahrern vorbehalten. Aber wie unser Name schon sagt, Tesla-Fahrer und Freunde e.V. können bei uns auch Nicht-Tesla-Fahrer und Fahrerinnen teilnehmen oder auch ähm, Firmen weil uns geht es halt um die Gesamtmission und mir persönlich ist es egal, ob man jetzt einen Fiat E500 fährt oder einen Corsa E oder was auch immer. Es geht darum, vom Verbrennen der alten, des alten Dinosaurierkrams wegzukommen und das ist uns wichtig. Und wir hören auch nicht nur bei Autos auf, sondern wir haben demnächst zum Beispiel auch eine Aktion, wo es darum geht, emissionsfrei auf dem Wasser unterwegs zu sein. Also das gesamte breite Spektrum der E-Mobilität ist uns also wichtig.
1: Na, da bist du ja bei mir genau in der richtigen Adresse, wenn es um äh, elektrisch übers Wasser äh, ähm, betrifft. Es gibt ja noch dieses Forum, TFF-Forum, mhm. wo sich Tesla-Fahrer äh, untereinander austauschen. Was hat dieses Forum mit dem Verein zu tun? Hat er überhaupt was damit zu tun?
6: Ja und nein. Also das Forum gibt es schon länger als den Verein. Das Forum wurde damals gegründet äh, vom Thorsten Dohr und einigen der alten Tesla Roadster-Fahrern, die das eigentlich gegründet haben, um sich damals auszutauschen, wo kann ich denn laden, weil damals gab es halt noch nichts mit Supercharger, da gab es nicht sowas wie Going Electric oder andere tolle Lade-Apps und Netzwerke und man hat das gegründet, um, um halt sich auszutauschen, um Touren zu planen und so weiter. Und als das ganze Thema größer und größer wurde, hat sich aus dem Forum heraus der Verein gegründet, der halt als gemeinnützige Organisation da steht, weil das ist eine der vielen Bedingungen, die man auch erfüllen muss, um ein von Tesla akkreditierter Owners Club zu sein. Das Forum nutzen wir natürlich als unser primäres Kommunikationsmedium, aber es ist halt eine komplett rechtlich getrennte Einheit. Also die Forumsmoderatoren zum Beispiel haben keinerlei direkten Einfluss auf den Verein, sondern das ist halt der Vorstand, der ganz normal alle zwei Jahre in der Jahreshauptversammlung gewählt wird.
1: Wenn ich jetzt Mitglied werde in diesem Verein TFF, was für Vorteile habe ich denn dadurch? Oder was, was, was kann ich denn dann erwarten?
6: Ja, also das sind unterschiedliche Sachen. Also zum einen ist es natürlich so, ich darf dir aufgrund dessen, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, äh, natürlich nicht den Mitgliedsbeitrag, den du bei uns zahlst, komplett eins zu eins in irgendwelchen Vorteilen zurückgeben. Das ist steuerlich gar nicht äh, möglich. Aber wir haben natürlich trotzdem einige Vorteile. Also Beispiel, wir haben diverseste Partner, wo unsere Mitglieder Rabatte bekommen. Ähm, wir haben einige Sonderaktionen, zum Beispiel dürfen wir mit unseren Mitgliedern, mit 45 genauer gesagt, davon einmal im Jahr die Gigafactory besuchen. Das losen wir dann immer aus unter den Mitgliedern. Die können sich bewerben, wenn sie wollen. Äh, und je nachdem, ob sie schon mal da waren oder nicht, oder ob sie auch anderweitig für den Verein tätig sind, bekommen sie, ich sag mal, ein virtuelles Los oder mehrere virtuelle Lose. Und dann wird halt ausgelost, wer darf mitkommen. Durch unseren engen Kontakt mit Tesla haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mit Tesla viel ähm, in die Büt zu gehen oder mit denen gemeinsame Aktionen zu machen. Also ähm, das heißt zum einen, wir haben manchmal Einfluss ähm, auf gewisse Aktionen, äh, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, Tagfahrlichtaktionen. Austausch bei den alten Model S und Xen, die gerne kaputt gegangen sind. Oder der Austausch der MCU, CCS-Adapter. Das waren alles so Geschichten, wo wir mit Tesla in Verhandlungen gegangen sind, zusammen mit den gesamten Owners-Clubs weltweit, also nicht nur wir jetzt in Deutschland. Und dafür gesorgt haben, dass die Preise dort reduziert werden, weil wir gesagt haben, pass auf, es geht um Sachen, die sind für die Leute wichtig oder es geht um Sachen, die könnte man, wenn man gemein ist, bezeichnet als Designfehler eurerseits, da müsst ihr was dran tun oder wie auch immer. Und das kann nicht sein, dass es das zulasten der Mitglieder geht mit solcher Aktionen zum Beispiel. Wir sind generell Wobei ich, ich, einmal im Quartal... Ich, ich will Quartal, noch mal kurz, einmal das aussprechen. Einmal ja. im Quartal haben wir einen Call mit der Tesla-Führung innerhalb von Europas, wo wir halt generell Themen ansprechen. Tesla stellt uns neue Sachen vor, die sie demnächst entwickeln oder rausbringen. Wir können aber auch Probleme aus der Community adressieren. Und so ist es ein Geben und ein Nehmen.
1: Damit man es versteht... Ähm Du hast das Tagfahrlicht angesprochen von Tesla. Ich bin davon auch betroffen übrigens. Ähm, bei mir sind beide Tagfahrlichter -Tag defekt, links und rechts, aber genau gleich, so dass der TÜV das nicht merkt. Aber sie funktionieren noch, aber nur teilweise und zwar auf die gleiche Art und Weise. Das Tagfahrlicht ist reihenweise bei den Tesla Model S kaputt gewesen und ich glaube, der Austausch hat damals 1.600 Euro sowas gekostet. Also es war wirklich sehr, sehr teuer. Da habt ihr dann dafür gesorgt, in Verhandlungen mit Tesla, dass es billiger geworden ist. Habe ich das so richtig verstanden?
6: Genau, korrekt. Es, es gibt sogar noch eine, eine Aktion, die ist viel, viel älter. Das wissen auch die wenigsten. Und äh, da muss ich meinen Vorgänger, den Ulrich Hopp, auch mal namentlich erwähnen, der, der vor mir Präsident war. Denn als Tesla das Model S damals nach Europa gebracht hat, sollte es wie in Amerika auch nur einphasig laden. Also Die meisten wissen, die Amerikaner haben nur ein einphasiges Stromnetz und die wollten das Auto ja. nur eins zu eins nach Europa bringen. Und eine Initiative um den Uli herum hat halt massiv dafür lobbyiert und auch erfolgreich dafür gesorgt, dass Teslas in Europa dreiphasig laden können. Das hat man eigentlich ihm zu verdanken. Viel, also es wissen sehr wenige Leute, dass dem so ist und ich finde das halt extrem wichtig.
1: Und der Adapter ähm, für das CCS-Laden, also mein Auto hat ja keinen CCS. Dieser Adapter hat am Anfang 500 Euro gekostet. Auch das ist günstiger geworden. Ne? Da habt ihr euch genau, engagiert. Äh,
6: oder 150, wenn ihr alles täuscht. Ich habe das schon gar nicht mehr im Kopf, weil das ist schon wieder so lange ja. her.
1: Okay, ist ja, ja. inzwischen so günstig. Cool. Ähm, so, jetzt müssen wir aber über eine ganz andere Geschichte sprechen. Ähm, zehn Jahre Supercharger.
6: Unsere Idee war es halt gewesen zu sagen, okay, zehn Jahre Supercharger Deutschland. Das ist das Entscheidende, weil zehn Jahre Europa hatten wir schon dieses Jahr. Das gab es schon. Der, der war, glaube ich, in Holland, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber am 3. Dezember wird der erste Supercharger in Deutschland zehn Jahre. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das doch feiern. Wir wollten das auch an dem Standort machen, wo besagter Supercharger steht, ich, ich nenne jetzt mal den Namen absichtlich nicht, weil der Inhaber des Campuses, wo der steht, das ist auf einem Autohof, der Meinung war, wenn wir da eine Feier machen, dann würden wir ihm Kundschaft wegnehmen und er hätte weniger Umsatz. Okay. Ich sag mal so, also, ich glaube, das Gegenteil <lacht> ist der Fall, weil wir haben dann <lacht> ja. natürlich äh, innerhalb unserer Community, ähm, habe ich dann mal so ein bisschen rumgehorcht und äh, als erstes fiel mir natürlich, äh, unser guter lieber Roland Schüren ein, der Betreiber des Ladepark Kreuzhilden oder auch Seed in Greed. Mhm. Und der hat natürlich direkt gesagt, na klar feiern wir das, Lars, weil er war selber auch bei der Eröffnung dabei gewesen mit dem mit dem Nino vom Danzai und hat gesagt, machen wir bei mir gar kein Thema, weil er hat sofort gesagt, hör mal, das steigert meinen Umsatz an dem Tag. Natürlich könnte er das bei mir machen. Und deswegen habe ich dann äh, mich an Tesla gewandt, an das ähm, an die entsprechende Eventmanagerin für Nordrhein-Westfalen und habe die gefragt, wollt ihr mitmachen, seid ihr dabei? Und die haben natürlich gesagt, ja, natürlich, klar. Und so werden wir dann halt an dem 3.12. in Hilden zehn Jahre Supercharger Deutschland feiern. Tesla ist dabei äh, mit wahrscheinlich einer Hüpfburg, mit ein paar Model 3 Highlands zum Probefahren. Wir werden ein bisschen Merchandise verteilen. Also wir haben so schöne Tesla-Schlüsselanhänger mit passend für jedes Tesla-Modell, haben die dann die entsprechende Front und Farbe von dem Auto. Wir haben Cybertruck-Bastelbögen für Kinder, Ausmalblöcke von Tesla, so ein paar andere kleine Goodies äh, vom Seelenkrieg, wird Glühwein, warme Getränke, Kekse in Tesla-Form geben. Ähm, dann werden noch ein, zwei andere Firmen, die sich rund um das Thema Tesla kümmern, wie zum Beispiel JP Reifen, wird da vor Ort sein, die Leute beraten zum Thema Winterfahrwerk, äh Quatschen zum Thema Fahrwerke, Winterreifen. Also da wird generell ein, ein gemütliches Community-Treffen
1: sein. Hm, das ist schön. Und vor allem, ihr habt ja wirklich Glück, das ist ein Sonntag.
6: Genau.
7: Also
1: besser jetzt ja nicht fallen können. Ähm, super Sache. Und ähm, ja, du dann Grüße an den Herrn Schüren von mir. Ah, wir kennen uns ja auch äh, schon seit einigen Jahren und ähm, das ist ja auch einfach ein schöner Ort zum Feiern. Ne? Also, das, also besser geht es ja fast nicht, alles mit Holz äh, überdacht und ähm, Solarpanels obendrauf und äh, zig Lade. Also wer da noch nicht war, das wäre jetzt wirklich ein guter Grund dahin zu gehen. Wie sieht die Zukunft aus des TFF? Rosig.
6: <lacht> ja, also ich sag mal so, unsere Mitgliederzahlen sind natürlich logischerweise konstant steigend. Das wird, denke ich, auch die nächsten Jahre so sein. Und es ist so, dass wir aufgrund der erhöhten Mitgliederzahlen natürlich jetzt auch mehr Möglichkeiten haben. Also wir organisieren zum Beispiel oder unterstützen regionale Stammtische. Da haben wir im Moment, ich glaube, 21 Stück in ganz Deutschland verteilt, die regelmäßig stattfinden. Die bekommen dann von uns so ein bisschen Merchandise-Material, Infomaterial für ihre Besucher. Wir sind bei einigen Fahrevents dabei, wie jetzt äh, vor kurzem in Hockenheim. Da hast du ja, glaube ich, von mir einen, einen Toneinspieler auch mit in die Sendung genommen. Ähm, genau. Sowas machen wir. wir. Wir werden aber selber auch als Verein nächstes Jahr zehn Jahre, und da wird es dann auch eine große Feier geben. Da sind wir gerade am Überlegen, was wir machen können und wo wir es machen. Das ist gar nicht so einfach. Und vor allem auch, was dürfen wir machen, weil da kommt dann da auch wieder der steuerliche Aspekt dabei. Ne? Viele Leute sagen, hey, lass uns doch mal eine Rennstrecke mieten. Und ich dann sage, ja, ich finde das Thema zwar spannend, aber da wird das Finanzamt sagen, das ist aber, hat aber nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun, wenn ihr euch die Rennstrecke mietet und da um die Kurven fahrt. Ne? Das ist Bespaßung, aber nicht gemeinnützig. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen und genauer überlegen, was können wir denn tun dass sowohl unsere Mitglieder Spaß dran haben, aber dass wir auch äh, dem Vereinszweck dienen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Veranstaltung auf dem Wasser habe ich erwähnt. Ähm, wir werden bei der Tesla-Weihnachtsfeier am 16. Dezember in Köln mit dabei sein, wo, wo ähm, am Standort Karlsberg in Köln äh, eine kleine Mini-Weihnachtsveranstaltung von Tesla stattfindet. Wir werden natürlich wieder zu Gigafactory fahren nächstes Jahr. Ähm, wir werden eh dann am Tesla-Takeover nächstes Jahr in ähm, Österreich mit dabei sein. Ich weiß nicht, ob ihr von der Veranstaltung schon gehört habt. Es gab ja seit ein paar Jahren diese Tesla Takeovers in Amerika, organisiert vom Tesla Owners Club Silicon Valley und dessen ähm, Präsident, dem John, ein sehr netter Kollege. Und diese Veranstaltung wird jetzt in die Welt getragen. Sie war vor kurzem in Singapur als Tesla Takeover Singapur oder Asien. Und sie wird nächstes Jahr das erste Mal in Europa stattfinden, primär gehostet vom Tesla Club Österreich und dem guten Bernd Donner äh, mit seinem Team. Aber sämtliche europäischen Owners Clubs werden mit dabei sein und werden unterstützen. Und da werden wir definitiv hinfahren. Das ist im Mai nächsten Jahres. Ich glaube, 24. Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, da werden wir mal gucken, was wir da schönes auf die Beine stellen. Es werden sicherlich einige internationale Gäste auch kommen. Also Beispiel beim letzten Veranstaltung in Amerika, da war dann eine Maymus gewesen. Da war hier Sandy Monroe und einige andere sehr bekannte Leute aus der Tesla- und E-Mobilitätsszene. Und es Wäre halt schön, solche Leute auch mal hier in Europa zu haben und sich mit denen austauschen zu können. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ich muss noch mal nachhaken, diese Wasserveranstaltung. Kannst mhm. du mir da noch mal sagen, was genau da passiert?
6: Ähm, ja, also es ist so, dass wir ähm, zusammen mit einer Firma, die in den Niederlanden, Holland darf ich nicht sagen, habe ich gelernt, sitzt. Ja. Ähm, und ähm, die bauen, yachten, um auf Elektro. Also die kaufen konventionelle Yachten von einem Hersteller, der heißt Nordmann. Äh, in Polen werden die gebaut und die kaufen die aber ohne Motoren und bauen die dann komplett auf elektrisch um mit einem LFP-Akku, weil sie sagen, das ist der sicherste Akku auf dem Wasser, äh, besser als halt die, die Standard Akkus. Ähm, und machen das aber wirklich konsequent, weil du findest zwar ein, zwei andere Hersteller, die heutzutage auch Elektrojachten anbieten, aber die machen das nicht all in, weil da hast du dann zum Beispiel immer noch ein Gaskochherd oder auch eine Gasheizung oder Kühlung. Und das macht die Firma, Natural Yachts heißt die nicht, sondern die machen wirklich alles auf elektrisch. Und haben halt verschiedene äh, Yachten, ich sag mal, ab zwei Personen bis hin zu acht Personen äh, Bettgröße, also mit mehreren Kabinen. Die haben aber auch Segeljachten, die haben Daycruiser, wo du halt nur so Tagesausflüge machen kannst. Und mit denen werden wir dann ein Event machen, wo unsere Mitglieder da hinkommen können. Die kriegen die verschiedenen Yachten gezeigt, die kriegen erklärt, wie die wie die, die Systeme funktionieren, wie das umgebaut wird. Also ähm, kriegen dann eine wirklich detaillierte Vorführung der ganzen Technik. Und haben dann die Möglichkeit, mit den verschiedenen Booten dann mal so Testfahrten zu machen, um mal so ein bisschen rumzukursen, um sich dann zu überlegen, ob man dort nicht mal irgendwann Urlaub macht oder gar ein Boot kauft. Also die bieten beides an. Du kannst die Boote für einen Tages- oder Wochen- oder Zwei-Wochen-Trip mieten, kannst die mhm. aber auch da kaufen, wenn du sagst, ich habe zu viel Geld übrig. Ähm, ne? Kannst du dir natürlich <lacht> da auch ein, ein, ein Schiffchen kaufen. Aber das ist halt logischerweise nicht ganz billig. Aber ich sag mal, die sind in, in, in einer Situation, wie damals Tesla mit dem Model S war. Also die, die, die Technik schreitet unheimlich schnell voran. Ich sehe, wenn ich da die letzten drei Generationen Boote sehe, wie stark sich jedes Jahr die Technik verbessert. Und es ist jetzt schon so, dass sie unheimlich weit sind. Also wir hatten ähm, dort mal eine Yacht gemietet für drei Personen dieses Jahr und sind sechs Stunden lang äh, mit dem Boot gefahren bis zum nächsten Hafen durch so ein Naturschutzgebiet. Dadurch durftest du auch nicht schnell fahren. Es waren sechs Knoten, also gemütliche Fahrt. Aber wir sind mit dem State of Charge von 80 Prozent angekommen nach sechs Stunden Fahrweise. Und Vorteil bei einem Elektroboot ist, im Gegensatz zu unseren Autos, du musst nicht nach Ladesäulen suchen, weil jeder Hafen hat Landstrom. Ja, du steckst das Ding ein und die meisten Häfen in Holland haben dann auch, in, in Niederlassen, Entschuldigung, in Niederlanden, haben dann auch noch Flatrate, das heißt, du zahlst dann, was waren es ich glaube 8 Euro oder sowas für den Strom pauschal und dann ist das dein Boot am nächsten Tag wieder voll und du fährst weiter und du hast halt all die sonstigen Vorteile, die du von dem E-Auto hast auch da super leise, spritsparend also Energie du, du, energiesparend, äh, ist es wesentlich günstiger im Fahrbetrieb es reagiert auch schneller, weil du natürlich nicht das Problem hast, du musst einkuppeln, der Motor muss auf Drehzahl kommen, also du kannst auch viel schöner navigieren und ich finde gerade, wenn du durch so ein Naturschutzgebiet fährst und du hörst quasi nichts außer so ein leises Säuseln, das ist Hammer und wenn dann mal so ein Dieselboot an dir vorbeifährt, du riechst den Diesel auf einmal so intensiv, das habe ich schon lange nicht mehr bewusst gemerkt, ne, weil du auf einmal merkst, so uh, das gehört hier nicht hin. Ne? Und die Leute fahren durch ein Naturschutzgebiet mit ihren Dieseln. Und dann denkst du so, ja, eigentlich sollt ihr doch das schützen, was ihr da gerade genießen wollt.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Deswegen baue ich mir ja gerade ein Elektrobötchen. <lacht> ja, also da werde ich auch nachher noch mal ein neues Update geben. Es gibt nämlich eins. Ja, aber ich danke dir erstmal, Lars Hendricks, ähm dafür, dass du bei uns zu Gast warst und äh, jederzeit wieder, wenn du Themen hast, die interessant sind für die Elektromobilität, bist du jederzeit hier herzlich willkommen und äh, kannst dann darüber berichten. Sehr, sehr gerne.
6: Ja, danke für die Einladung. Ich werde mich auf jeden Fall melden. Wunderbar. Bis dann. Mach's gut. Tschüss, Lars. Tschüss.
1: So, wir haben ja jetzt ganz, ganz viel über Tesla gesprochen. Ähm, ich bin ungern Tesla-lastig, auch wenn ich Tesla-Fahrer bin. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Hersteller, äh, die schöne Elektroautos bauen. Und äh, seit kurzem gibt es einen neuen Hersteller, beziehungsweise nicht neuen Hersteller, sondern einen Hersteller, der nach Stuttgart gekommen ist mit einem Flagship-Store, und zwar BYD.
4: Und du warst dort, Gerhard. Richtig, also ich war am Donnerstagabend bei der offiziellen Eröffnung. Die haben ja vorher so eine schleichende heimliche Eröffnung schon gemacht, ähm, wo man schon mal gucken konnte. Und ähm, jetzt am Donnerstag war halt mit 200 geladenen Gästen, die haben es richtig krachen lassen, mit DJ, tollem Catering von einem tollen Italiener um die Ecke. Die Pizza war hervorragend, ich habe sie getestet. Ähm, die Autos konnte man noch nicht testen. Das kann man ab demnächst, kann man Probefahrten vereinbaren mit dem Team dort. Und... Ähm, ja, also mein Eindruck war, die Leute waren sehr interessiert, die da waren, also das war ein sehr gemischtes Publikum, junge Familien, es waren Leute mittleren Alters, aber auch Ältere waren da, die einfach mal sich das angeschaut haben, aus Interesse heraus wahrscheinlich, was da jetzt in der Kalver Passage stattfindet, gerade in diesem tollen Haus, diesem begrünten Haus, diesem Ökohaus haben sie sich nämlich da angesiedelt, ganz bewusst, um Flagge zu zeigen für eben E-Mobilität in einem begrünten Haus, und BYD, für alle, die es nicht wissen, steht ja, diese drei Buchstaben BYD steht ja für Build Your Dreams, also Bau Deine Träume. Und für manche war das wahrscheinlich wirklich traumhaft, was sie da gesehen haben an Fahrzeugen, ähm, weil ähm, es sind schöne Formen, ja, es sind äh, wirklich gelungene Designmodelle äh, entstanden da und äh, sie bringen frischen Wind mit rein. Manchmal vielleicht sogar ein Sturm. Also äh, ein Kollege von der Stuttgarter Zeitung, der Uwe Bogen, hat geschrieben, es ist eine Kampfansage, eine klare Kampfansage äh, in der Stadt von Mercedes und Porsche, dass man ausgerechnet hier dann mit dem Pioneer Store, mit dem Flagship Store reingeht. Und äh, so ist das wahrscheinlich auch zu sehen. Und wenn ich schon bei dem schönen Bild mit dem Wind und dem Sturm bin, ich hatte die Gelegenheit, mich mit John Tempest zu unterhalten. Ähm, Tempest heißt Sturm und John Tempest ist der Verkaufs äh, der Teamleiter des Verkaufs und der hat mir einiges erzählen können über die Motivation von BYD in Stuttgart zu starten. Vielleicht hören wir dann einfach mal rein.
7: Genau. Also Stuttgart. Warum Stuttgart? ausgang als Flagship-Standort. Ja, Stuttgart ist natürlich einerseits ähm, der die die Herkunft oder der, der Import des Importeurs von BYD. Das heißt, hier ist der der Sta der Hauptstandort von BYD. In Deutschland, die Marke selbst ist hier ansässig und eben die Importeurgesellschaft der Hedin-Gruppe, ja. zu der wir als Torpedogruppe inzwischen auch angehören. Und daher unterhalten wir hier den Store in Stuttgart. Und die andere Seite ist natürlich, dass hier die Stuttgarter Lage ideal ist, um, um diese Elektrofahrzeuge an den Mann zu bringen. Und das erhoffen wir uns zumindest. Es gab ja schon mal
4: einen Mitbewerber, der hier auch eine Zeit lang bei Bräuninger ähm, vor den Toren ja. äh, residiert hat, Tesla, ähm, und der hat vielleicht ein bisschen auf den Boden bereitet, das Interesse geweckt ja. an Fahrzeugen. Wie war denn jetzt der, der Start, der ging ja so ein bisschen langsam schon los. Ihr habt ja schon geöffnet habt die letzten Tage euren Laden so ein bisschen. Man konnte
7: reingucken. Wie ist denn das Interesse des Publikums? Genau, wir haben am 16. Oktober ein sogenanntes Soft-Opening gemacht. Mhm. Das heißt, es wurde jetzt noch nicht groß beworben. Wir mhm. haben die Türen schon mal aufgemacht. Es waren hier und, hier und da noch ein paar Baustellenarbeiten, Aber im Großen und Ganzen konnten die Kunden sich die, die Autos schon mal ansehen und Probesitzen ähm, und sich Angebote einholen von unseren Verkäufern. Das hat auch äh, gut geklappt. Wir hatten viel Laufkundschaft in der Zeit, da haben wir uns sehr drüber gefreut, weil wir mit dem höheren Ansturm dieser Laufkundschaft gar nicht gerechnet haben, denn wir wussten ja, dass die Werbung jetzt erst dann im November mit der großen Eröffnung losgeht und ähm, sehen natürlich daran, dass das Interesse groß ist. Viele Leute kennen auch BYD schon, die einen haben Aktien, die anderen haben was im Internet darüber gelesen, also ähm, da freuen wir uns auch, dass die, dass, die, dass die Kunden da schon was mit anfangen können und auch sehr, sehr gut informiert sind, muss man sagen. Und ähm, ja, es kommen die ersten Probefahrtanfragen Probefahrt und ähm, die ersten Kaufverträge sind auch schon abgeschlossen. Ja. Vor dem großen Opening sogar. Vor dem Opening schon. Ja, das freut uns natürlich, dass das schon so schnell geklappt hat. Das ist prima. Ähm,
4: wann können denn Kunden jetzt Probefahren, wenn sie Lust haben, mal die Autos auszuprobieren? Ja,
7: Probefahrten äh, sind ab sofort möglich. Wir haben den BYD Dolphin und auch den BYD ATO 3 hier äh, vor Ort und äh, mit, mit Probefahrtmöglichkeit, da kann ganz einfach vorbeigekommen äh, werden mit dem Verkäufer entsprechend vielleicht einen Termin im Voraus verabredet werden. Das ist natürlich ganz praktisch, da wir dann jetzt doch eine hohe Anfragemenge an, an, an Probefahrtterminen haben und ähm, äh, das dann gut organisiert werden muss. Ähm, und in Kürze soll dann auch der Ziel ähm,
4: zur Probefahrt bereitstehen, ja den wir jetzt gerade noch sehen, oben stehen, in einem Goldton. Goldfoliert, Gold genau. Foliert, ja.
7: Zuletzt stand da, der eine oder andere hat es wahrscheinlich gesehen, beim Bambi. Mhm. Daher ist er Gold und wir haben uns dann entschlossen, dieses Fahrzeug bei uns jetzt hier für die Eröffnung hinzustellen. Das ist nicht das Probefahrtfahrzeug, das steht in der Tiefgarage bei uns, das andere. Aber wir werden auf jeden Fall in Kürze die Zulassungsunterlagen für das Fahrzeug erhalten und dann darf es auch schon losgehen. Dann geht es los tatsächlich ähm,
4: mit den Interessenten, äh, die das vor Ort ausprobieren wollen. Meine Frage, äh, wie wollt ihr in den Markt rein? Ähm, geht es ähm, über den Preis oder ähm, gibt es auch noch durchaus andere Punkte, die der Käufer jetzt als Kriterium betrachtet, wenn er sagt, ich
7: entscheide mich für einen BYD? Ja, also natürlich ist das Ganze will man nicht außen vor lassen, es ist preisgesteuert, ähm, gerade wenn eine neue Marke auf, auf, auf einen Markt wie in Deutschland äh, so ein Automobilmarkt kommt äh, und vielleicht noch nicht so bekannt ist wie die, wie die deutschen Hersteller hier, dann muss, muss es ein bisschen über den Preis äh, natürlich geregelt sein. Das gehört meiner Meinung nach da, dazu. Die Preise von uns sind sehr, sehr gut und werden in Zukunft hoffentlich auch gut bleiben. Da bin ich mir sicher, äh, BYD hat äh, gute Zahlen, die sie sich vorstellen, die wir verkaufen und ich glaube, dass wir daher auch ganz gute Kaufpreise und Lesingraten in der Zukunft anbieten können. Aber man muss ganz klar sagen: qualitativ sind die Fahrzeuge wirklich enorm gut und stehen vielen deutschen Herstellern in nichts nach. Das liest man auch in den ein oder anderen Zeitschriften und in Videos, die man im Internet findet über den, über den Test von den Fahrzeugen. Fresh-Tests jetzt im ADAC. Genau, und da schneiden die echt gut ab. Mhm. Und wenn man es dann hier im Store natürlich erfüllen kann und ausprobieren kann, dann wird man das sehen, was die meinen. Ja. Und die Fahrzeuge sind immer nahezu voll ausgestattet. Ja. Da fehlt es an keinem Glasdach, kein Schiebedach oder einem großen Touchscreen, Sitzheizung und Ledersitze. Es ist immer alles mit dabei und mit, mit diesen Ausstattungshighlights, die da immer mit da drin sind und mit der Qualität, das ist schon eine Kampfansage. Kampfansage, in welcher Preisregion bewegen wir uns beim Einstiegsmodell? Einstiegsmodell ist äh, um die, um die 35.000 Euro. Es mhm. ähm, geht dann weiter mit, mit Mitte 40.000 äh, 50 und 50.000 Euro. Natürlich können die Leasingraten dann nochmal seitens des Herstellers äh, gut gesteuert werden, unabhängig vom Kaufpreis. Das heißt unabhängig, aber äh, die können dann natürlich gut mitspielen. Und ähm, ja, das, äh, die Preise. Lassen sich sehen im Vergleich zur sehen, ja. Konkurrenz zu genau. den Mitbewerbern durchaus. Eine Quartalsweise ähm, etwas unterschiedlich natürlich. Wenn man das beobachtet, wird man das sehen. Aber ich denke, dass es auch nächstes Jahr dann einen, äh, hoffentlich einen guten Jahresstart mit Super geben wird. Äh, BYD unterscheidet sich ja ein bisschen in der
4: Servicepolitik von anderen Herstellern. Ich sage jetzt mal im Vergleich zu Tesla. Tesla sagt, wir brauchen keinen Service, keine äh, Routineuntersuchung, äh, das nicht. Bei euch habt ihr einen Partner, der ATU heißt, und da werden die Fahrzeuge in bestimmten Turnus untersucht. Habe ich das richtig verstanden oder habe ich da was nicht so verstanden?
7: Offiziell soll es natürlich so sein, dass die, die Fahrzeuge bei den Vertragswerkstätten von BYD dann repariert und werden sollen und auch der Service dort stattfindet. Wir haben jetzt ähm, einige Händlergruppen, äh, die die Marke aufgenommen haben und natürlich dabei sind, die Werkstätten zu eröffnen, dass ein flächendeckendes Netz entsteht. Da kommt auch im nächsten Jahr noch einiges dazu an Werkstätten. Verkaufsstützpunkte gibt es schon einige Servicestützpunkte, rücken immer weiter nach. Ähm, ATU ist sicherlich nicht die Lösung, die sich der Hersteller vorstellt, weil das am Ende selber machen möchte. Das ist aber, denke ich, klar, das machen die anderen ja auch so. Richtig. Ja. Für den Übergang, bis es, zu, bis es zu den Werkstätten kommt und es was wäre, wäre ATU sicherlich eine denkbare Alternative, weil die ein, als eine der wenigen äh, freien äh, Gruppen oder Werkstätten ähm, überhaupt einen Elektroauto-Service in dem Sinne anbieten. Ja. Aber was sagen Sie jetzt einem Tesla-Fahrer,
4: äh, den Sie überzeugen wollen, dass er jetzt auf BYD vielleicht umsteigt, mhm. der Ihnen erzählt, boah, ich habe 100.000 Kilometer und muss noch nicht zum Service und äh, bei BYD müsste ich
7: tonusgemäß solchen Service machen? Bei BYD steht halt auch die Sicherheit im Vordergrund, wenn man sich die, die Akkutechnik und so weiter anguckt. Es ähm, gibt auch Videos für den sogenannten Nageltest, wo dann mit einem Nagel auf die Batterie eingestochen wird und die auch nicht brennt oder sowas. Mhm. Das heißt, die ist, ist schwer entzündlich. Ähm, ja, Sicherheit ist ein großes Thema und ähm, das empfinde ich auch als gut und das wird geprüft, einmal im Jahr. Und ähm, damit muss sich der Kunde natürlich irgendwo anfreunden, wobei ich das Thema natürlich auch nicht als fremd bezeichnen würde. Klar, wenn Tesla meint, das so zu tun, ist das ja in Ordnung. Aber, aber jeder, äh, der einen Verbrenner gefahren hat, weiß, wie Ja, gehört. deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Ja? Das ja. gehört halt dazu, da werden ein paar Tests gemacht, für den Kunden wird geguckt, dass alles läuft dass auch die, die Garantie die vom, vom Akku, ja, wir haben acht Jahre Batteriegarantie, dass die natürlich auch greift, dass der Akku kontrolliert wird, dass da einfach nichts dran ist. Und ähm, das ist, denke ich, kein unwichtiger Punkt, dass da mal einer drüber guckt.
4: Akzeptiert. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Ähm, mit welchem Absatz rechnen Sie in den nächsten Monaten? Ähm, Stuttgart kann man jetzt noch nicht ganz beurteilen,
7: aber vielleicht bundesweit, was war so äh, Ihr Ziel? Also allein wir als Torpedo- oder Heding-Gruppe für den äh, Vertrieb planen natürlich mit einer, hohen, oder mit einer vierstelligen Verkaufszahlsumme im nächsten Jahr, so viel kann ich sagen. Und das wird natürlich äh, bundesweit äh, auch ähm, ausgebreitet und äh, geht dann in den fünfstelligen Bereich. Ja. Also die haben viel vor. So, Jessica, du bist doch auf der Suche nach
1: einem neuen Auto. Du hast ja einen Nissan Leaf und äh, du willst mal so langsam von deinem geliebten Nissan Leaf Abschied nehmen. Wäre denn so ein BYD äh, was für dich? Also vom, vom, vom Design finde ich die nämlich echt schön.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir auch äh, Fotos angesehen von den verschiedenen Fahrzeugen. Ähm, Gerhard, du hast ja auch Fotos geschickt gehabt ähm, in unserem Chat. Richtig, ja. Und der Seal zum Beispiel gefällt mir sehr gut, auch in dieser Farbe, wie er da steht, Dieses, das ist das Goldgelb. Ja, wie gesagt, ähm, das war
4: die spezielle Folierung mit Gold, der hat so bei den Bambis äh, als Chauffeurfahrzeug gedient, um die Promis auf, auf den roten Teppich zu fahren. Also das, ich weiß nicht, ob es ja, in so ein ist Modell… das ist genau das Richtige für mich. Genau. das ist so eine goldene Praline, dann so richtig schön, Das ist sehr, sehr, sehr hübsch, ja.
0: Ich fahre ja im Moment ein schwarzes Auto, eigentlich muss ja jetzt so ein richtiges Statement dann her.
4: Okay. Ja, dann müssen wir mal mit genau, aber, den Leuten von Biba, die reden, dass sie eine Sonderedition
0: machen. Unbedingt. Ähm, die Jessica-Edition. Vielleicht. Also äh, ich
1: habe mir ein bisschen die technischen Daten angeguckt, Jessica. Was das
0: das wollte ich gerade auch sagen. Genau, also ähm, was mir so ein bisschen aufstößt, ist ja die Ladegeschwindigkeit. Genau. Hm. Das können andere besser. Ich meine, ich bin mit dem Liefer jetzt überhaupt nicht verwöhnt. Ich kann ja nur 50 äh, kW schnell laden, also Schnell in Anführungsstrichen. Aber
1: das war mal Schnellladen. Das war natürlich mal Schnellladen, das war richtig ja. richtig
0: gut. Aber mittlerweile ist es ja ähm, eher gemütliches Laden wie Schnellladen. Und ich hätte natürlich gerne, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, auch eins, was entsprechend schnell laden kann.
1: Also man kann dazu sagen, 88 kW habe ich, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Fahrzeug gesehen, ähm, 88 kW ist einfach nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Also da müssen sie vielleicht noch mal nacharbeiten. Alles andere hat mir ganz gut gefallen. Die Preise könnten vielleicht ein bisschen niedriger sein, aus meiner Sicht, aber das können sie ja immer. Ähm, aber an sich schöne Autos. Ich werde auch demnächst mal in diesem äh, Store vorbeischauen, mir die mal genauer unter die Lupe nehmen, so wie das der Gerhard gemacht hat. Jessica, du musst wieder weiter, du hast wieder einen Termin. Du musst sofort weiter äh, und flüchten aus dem Podcast. Ja, genau. äh, ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns in zwei Wochen pünktlich wieder und äh, danke, dass du dabei warst, Jessica.
0: Ja, danke euch und bis demnächst.
1: Tschüss, Jessica. Jessica ist weg, Gerhard und Wolfgang sind aber noch da. Und äh, Wolfgang ist unter anderem auch deswegen hier, weil er wieder ein neues Buch geschrieben hat. Du bist ja zurzeit echt fleißig, was Bücherschreiben betrifft, ne?
2: Ja, das ist eine große Leidenschaft und äh, das macht natürlich Spaß, äh, seit ich war ja international tätig. Äh, also ich bin dem Thema sehr verwandt mit den Autos. Ich bin von der Pharma mal ein Spezialist gewesen, bin nach 36 Jahren in die Etcher. Äh, die läuft unter der Gesten, ich weiß gar nicht, ob man die kennt. Das ist eine Riesengruppe, die hat über 40.000 Mitarbeiter hm. und darunter laufen natürlich auch läuft eine andere Firma. Da war ich angestellt in Remscheid und bin dann international für Türscharniere unterwegs gewesen für die Sicherheit. Und das war, der Witz war, ich durfte beobachten, dass wir auch Zulieferer von Tesla sind und äh, auch an, natürlich alle anderen Stammmarken. Und dann staunt man natürlich und sagt, das ist ja das Auto, was ich wahrscheinlich irgendwann kaufen werde. hoch wir sind da Zulieferer. Wir haben, ähm, das war eine zweigeteilte Geschichte, wir haben ähm, kleine Türscharniere gemacht, während DG selber die Karosserien sogar presst. Also das äh, war für mich eine wirklich absolute Neuheit und Schön, wenn man dann artverwandt im Thema drin ist, später ein Buch über Elektromobilität schreibt, das ich mit Stefan Schunk ja zusammengeschrieben habe. Und jetzt ein ganz anderes Genre. Jetzt bin ich eingetaucht in die künstliche Intelligenz.
4: Schönes
1: Thema. Genau. Sehr, Und,
2: sehr schönes Thema.
4: Genau. Und zu
1: deinem Buch äh, gibt es auch einen kleinen Spot, äh, den habe ich entdeckt äh, in YouTube. Da hören wir mal kurz rein.
0: Brian Winston ist ein Genie. Unbeehrbar folgt er seiner Berufung, eines Tages einen menschenähnlichen Androiden zu erschaffen. Der Visionär wird zur meistgehassten Person der mächtigen Konzerne und muss sich einem unerbittlichen Kampf stellen. Doch Brian Winston trägt ein unglaubliches Geheimnis in sich. Der Gottmenschmacher. Die Zukunft von morgen?
3: Das bin ich.
1: Der Gottmenschmacher heißt dein neues Buch. Es geht dort um künstliche Intelligenz. Die Stimme, die wir gerade gehört haben, war das auch künstliche Intelligenz?
2: Natürlich. Ich habe mich allem bedient, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, und dachte, das passt doch jetzt hervorragend. Obwohl der Titel, den ich ausgesucht habe, meine Frau sofort gemeckert, war das Gott und was soll dieses Thema? Nicht, dass jemand da auf die Fährte kommt und meint, du machst irgendwas was mit Gott. Aber hier war die Analogie. Gott hat ja den Menschen erschaffen, so viel wir jetzt wissen und auch vermuten. Und hier wagt sich jetzt der Mensch an, äh, an den nächsten, sagen wir mal, sein künstliches Pendant. Und das war, fand ich so interessant, diese Überlegung. Ähm, wie geht das? Wie funktioniert das? Äh, Menschen, Der Gott schafft den fehlerhaften Menschen. Der fehlerhafte Mensch schafft jetzt irgendwann einen Androiden. Weil wenn wir in KI reingehen, ich bin ja nicht der Spezialist, es gibt ja Spezialisten, die programmieren mit KI, ich bin ja eher der Romanautor. Ne? Ich wollte ja jetzt kein Fachbuch schreiben über KI, da bin ich überhaupt nichts befugt, habe ich überhaupt keine Ahnung von, aber äh, ich gucke mir natürlich die Dinge an, recherchiere viel, gehe in die Tiefe und dann sieht man eben was über äh, eine einfache KI, die, äh, wie wir früher noch kennen, mit diesen Schachspielen und äh, Solitär und irgendwas Einfaches programmiert und da geht das immer höher. Und meine Frage, die ich mir immer gestellt habe, auch zu dem Buch, war, wenn ein Mensch, eine KI, mir äh, programmiert und irgendwann Androiden, also wir gehen mal den Schritt weiter, das war ja das Thema in meinem Buch, äh, mein Protagonist hat sich ja da mit seinem genialen Geist heruntergelassen oder heraufgelassen, äh, einen Androiden zu programmieren und wie würde sich das denn mit ethisch oder moralischen Grundsätzen dann verhalten? Wie für Ethik und wie für Moral? kann man dann da anlegen. Was ist zu erwarten? Ich denke, dass Programmierer genauso versuchen, dieser Frage sich zu lehren und nicht einfach nur programmieren, sondern sagen, es müssen bestimmt ethische und moralische Grundprinzipien, die müssen angelegt werden. Weil ich erinnere mich an die Frage des autonomen Fahrens, mhm. wenn da jetzt eine ältere Dame über die Straße läuft und der Wagen kann jetzt nicht mehr bremsen, eine ältere Dame... Eine junge Mutter mit einem Baby und ein kleines Kind. Wie entscheidet der Wagen? Und diese, diese Grundprinzipien des Risikos, wie entscheidet man da? Das war für mich ein Thema, das hat mich nicht losgelassen. Und deshalb habe ich auch Ethik und Moral versucht, in dem Buch unterzubringen. Natürlich das ist das ein bisschen flüssiger. Da gibt es natürlich Personen, die das wo ich das einbringen konnte, dass er in eine Kritik kommt, der Protagonist, und dann sich einer Fragestellung dann zu beugen hat. Und so konnte ich ein bisschen das einfließen lassen, um das Thema sehr spannend zu halten und dass der Leser ein bisschen mitgehen soll. Stimmt, Ethik und Moral, das ist bestimmt im Prinzip, das muss man anlegen.
4: Da müssen Leitlinien quasi, müssen da einfach einprogrammiert werden, sonst, wenn die Dinger freilaufen, im schlimmsten Fall, ich habe mich auch mit dem Thema nämlich schon beschäftigt, habe sogar ein Theaterstück drüber geschrieben, wo es darum geht, dass dann die Pflege zum Teil übernommen wird von Robotern, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Es gibt ja schon Vorstufen, die sind durchaus schon in Betrieb. In Japan beispielsweise werden schon Pflegestationen, zum Teil mit Robotern, unterstützt, die dann bestimmte Tätigkeiten durchführen. Ich bin dann einen Schritt auch weitergegangen, habe gesagt, das Ding ist wirklich autonom und schaltet sich mit seinen Kollegen, also mit allen künstlichen Intelligenzen, zu einer großen künstlichen Intelligenz zusammen. Und die überlegen dann, überlegen, was denn äh, eigentlich ähm, die Menschheit auf diesem Planeten noch soll. Ähm, weil die Menschheit gefährdet den Planeten, das Leben auf diesem Planeten und letztendlich dann auch die Infrastruktur der KI. Und die KIs, die zusammengeschalteten, entscheiden sich dann dafür, äh, weg mit dem Übel und mehr will ich nicht verraten, aber das ist so die Entscheidung, die die KI dann trifft. Und genau um solche Sachen zu verhindern, und eben auch solche Entscheidungen, wie jetzt ähm, du erwähnt hast, mit dem autonomen Autofahren und der, das Auto entscheidet dann, na dann fahre ich lieber den Rentner um. Nicht, dass wir solche Sozialpunktsysteme kriegen wie in China, wo dann einfach jemand dann ganz schlechte Karten hat, weil die KI kriegt natürlich so einen Auszug aus seinem persönlichen Bußgeldkatalog, was er dann schon alles gemacht hat und okay, der kann weg. Ne? Also im schlimmsten Falle wäre das die Dystopie, dass die KI entscheidet, im militärischen Bereich macht sie das schon, also es gibt natürlich auch schon Programme, die genau das tun, aber wenn das in den Alltag auch so einfließt, ähm, auch solche Entscheidungen, die KI dann trifft, dann wird es nicht nur äh, äh, unangenehm, sondern es kann sehr gefährlich werden.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, okay. weil genau diese okay. Diskussion kommt ja ganz automatisch auf. Du schreibst so ein Buch und äh, ich habe meine Probeleser gehabt, da haben wir diskutiert und äh, einer schreibt mir an und sagt, äh, ja, die KI, ich habe da natürlich Angst vor und er erinnert sich ja auch an den, den äh, entsprechenden Film mit Schwarzenegger, ne? der Terminator, der alles terminiert, die Maschinen schließen sich zusammen. Ich sehe das ein bisschen anders, auch differenziert. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe das in den Epilog auch nochmal mit aufgenommen, diese Gedanken zu sagen wenn wir nicht als Menschen immer Visionäre gehabt hätten. Wir sehen es ja an Masse oder auch an, an ganz anderen Visionären, wie Galileo, Galilei und Weltenentdecker. Wenn die diese Schritte nicht gegangen wären, wo würden wir stehen? Und hätten wir nicht auch Angst gehabt, dass jemand sagt, ich fahre über die Scheibe an der Erde entlang und hat dann festgestellt, oh, ist ja keine Scheibe, das geht immer irgendwie weiter, wir Menschen, wir neigen natürlich dazu, diese Ängste werden uns immer begleiten, die werden immer da sein. Wir haben es gesehen vom Pferd auf die Dampfmaschine, von der Dampfmaschine auf den Fossilantrieben. Wir sehen jetzt ja selber alle, gerade weil wir ja so tief in dem Thema Elektromobilität drinstehen, die Angst eines Fossilfahrers allein nur auf eine andere Mobilitätsform umzusteigen, dass ihm da wird was weggenommen wird, dass ein altes Verhalten aufgebrochen wird, Immer sind es Ängste gewesen, aber ohne die Visionäre, die diese Schritte gegangen wären. Früher waren es die Hexen, das waren dann die, die Hexenmeister als, als Forscher, ja, das waren ja die Forscher der Vergangenheit, die am Hex, auf dem Haufen, Scheiterhaufen verbrannt worden sind für ihre Ideale. Und wenn die Menschen diese Schritte ja nicht gegangen wären, wo würden wir stehen? Wo stünden wir denn heute? Ich glaube, wir brauchen die. Natürlich kann man Unfug mit allem anstellen. Wir sind es ja in jeder Form von. Entwicklung kann man immer Unfug anstellen. Ich finde genau das, was du gesagt hast, Gerard. diese Leitlinien, ähm, packen wir sie in eine ethisch-moralische Schiene. Und äh, Ich kenne es aus einem Konzernbetrieb, da hat man das in, als Risikobetrachtung immer gesagt, was wäre, wenn man Weg A geht, was passiert, wenn man Weg B und C und D und so weiter und geht diese Wege zu Ende und sagt, was für einen Risikoaufschlag habe ich, wenn ich das und das tue. Und dafür, der Deutschen, wir waren noch mal, auch prädestiniert äh, so weit vorzulängen und eben gescheiter Produkte daraus zu entwickeln. Wenn das natürlich nicht geschieht und man gibt da einen freien Lauf und äh, Schwabenintelligenz hin und her, ich finde das ja alles toll, ich bin absolut begeistert von sowas, aber ohne Leitlinien wird sich das nicht machen lassen. Ne? Und ich würde mal vermuten, diese hellen Geister um uns herum, die werden das schon äh, irgendwo in eine Erwägung, in ihre Erwägung reinziehen, sonst äh, lässt sich das ja nicht machen. Dann hätten wir diesen... Wuchs, dass irgendwann äh, vielleicht tatsächlich Maschinen zu einer Schwarmintelligenz kommen, sagen äh, Menschen auf diesem Planeten werden von der Logik, die äh, brauchen unnötige Ressourcen und äh, die, die kann man ja äh, irgendwo mal beiseite stellen. Ne? Also die Ängste sind da, klar, ich verstehe sie und äh, man muss aber, wie gesagt, zurückgucken. In dem Bild so sehe ich das jetzt. es muss ja nicht, äh, meine Meinung muss ja jetzt nicht zählen für alle. Aber wenn ich mir Gedanken gemacht habe als Autor, ich recherchiere ja viel, ich schaue viel in, nach rechts und links und muss gucken in die Dinge, auch von denen ich nichts verstehe, um so ein Buch äh, zu zaubern und äh, packe das in so eine schöne Struktur rein. Und ich denke, es ist ein herrliches Buch, es ist wunderbar gelungen. Als Autor ist man natürlich wahrscheinlich immer sehr begeistert von dem, von dem Endprodukt, aber die Gefahr habe ich auch gesehen und ich habe sie aufgenommen und noch ganz am Schluss in, in dem Epilog nochmal verpackt genommen mit diesen Worten. Visionäre gab es immer und die brauchen wir. Diese Menschheit kann sich nicht entwickeln, wenn wir diese hellen Köpfe, diese einmaligen Lichter, die irgendwann so aufflammen, wenn man die nicht hätte.
4: Absolut deiner Meinung. Also ich bin auch kein Gegner von Technologie, ganz im Gegenteil. Aber man muss natürlich schon gucken, was kann eine solche Technik, die dann selbstständig arbeitet, das ist ja jetzt nicht ein Maschinchen, was einfach nur ein Programm abarbeitet, sondern es entwickelt sich ja so weiter, dass es selbst lernt und Entscheidungen trifft. Was muss einfach als Rahmen, als Grundgesetz für die KI quasi dann äh, gelten? Also die die Gesetze, die zehn goldenen Regeln der KI, ähm, die Robotergesetze, Stanislaus und so
2: weiter, ich erinnere mich genau, was du sagst an iRobot. Mit dem Will ja. Smith, dieser schönen Film, da gab es diese Gesetze und er durfte natürlich nichts machen, was einen Menschen mhm. verletzt. Man hat ihm das ja in die Codierung reingeschrieben und in diesen Weg bin ich auch ein bisschen gegangen, in dem, was ich da gezaubert habe als Story, dass er den Androiden der Protagonisten schafft und ihm das natürlich mitgeben. Ich bin viel, viel weiter noch gegangen zu sagen, er schafft ihm digital sowas zu implementieren wie Gefühle. Und da muss ich mir natürlich starke Gedanken machen, ohne eben auch da Spezialist zu sein, aber eben, es soll ja den Leser mitnehmen. Also man muss immer unterscheiden. Schreibt ein Experte ein Fachbuch, dann geht er tief da rein und sagt, das sind die Möglichkeiten der heutigen Zeit oder schreibt ein Romanautor wie ich ein Thriller äh, um Leute zu begeistern in, in, der, in der Story ja. und vielleicht ein bisschen auch zum Nachdenken zu bringen, aber in der Story mitzunehmen. Und das ist eine wirkliche ein Gratwanderung. Die hat mich viel Zeit gekostet, viel Überleben, unglaublich viel Recherche, das nur anzuhauchen und nicht so extrem in die Tiefe gehen. Da, dann muss man eine Balance sie finden, um immer seinen eigenen Faden aufzuhalten. Und äh, ich denke, das ist mir gut gelungen, dass er dem äh, Androiden nicht nur eine Logi mitgegeben hat, was er nicht darf nach diesen Gesetzen von iRobot, sondern eher auch zu sagen, er hat es geschafft, Gefühle in eine Programmierung einzugeben. Und das lasse ich denn mal offen auch, sonst wäre das Buch ja irgendwann uninteressant, wenn ich jetzt zu so viel verrate.
1: Der Gottmenschmacher von Wolfgang Paul. Das neue Buch, das erst vor ein paar Tagen erschienen ist, gibt es überall dort, wo es leckere und knusprige Bücher gibt. Da gibt es auch Der Gottmenschmacher von Wolfgang Paul. Und ja, ich drücke beide Daumen, dass sich das Buch gut verkauft. KI ist ja auch derzeit eben in der Elektromobilität ein Riesenthema. Vielen Dank. So, wir sind weit über die Stunde hinaus, wobei wir haben ja nie die Grenze gesetzt, eine Stunde, aber ähm, ja, so ein bisschen das Ziel. Ähm, ganz am Schluss möchte ich noch ein kurzes Update geben über mein äh, kleines Bötchen. Da gibt es äh, zwei Neuigkeiten. Die eine Neuigkeit ist, ich habe mir jetzt äh, bestellt äh, Solarpanels okay. für das Boot und zwar insgesamt äh, ein, ein Paket von vier Stück. Ähm, die habe ich einfach sehr, sehr günstig bekommen. Das sind äh, neue Solarpanels. Ich komme gerade nicht auf den Firmennamen, das liefere ich irgendwann mal nach. Ein Panel hat 210 Watt. Es sind vier Stück. Ähm, drei werde ich dann aufs Boot verbauen. Das heißt, dann habe ich äh, über 630 oder habe Peak von 630 Watt. Äh, letztendlich kommen ja dann eh nur 300 bis 400 an äh, beim Motor. Ähm, ich werde aber diese Panels nicht nur fürs Bötchen verwenden, sondern ich habe mir überlegt, dass ich ein äh, Gestell baue für den Garten, wo ich die dann äh, schnell drauf machen kann und wo ich die genauso schnell wieder runter bekomme, um sie dann aufs Boot zu machen, wenn ich es eben brauche, so dass die also nicht blöd rumliegen, wenn ich sie gerade nicht brauche auf dem Boot, sondern ich das immer hin und her machen kann. So habe ich mir das gedacht. Wir schauen, ich habe auch einen Freund, der mir da hilft, der ist Schreiner. Da bauen wir auch irgendwie was aus Holz bauen. Also es sind Panels mit 210 Watt, das Stück, und ähm, das sind aber... Ähm, Panels, die sehr leicht sind, nämlich 4,5 Kilo das Stück, also ein Panel 4,5 Kilo. Sie also sind äh, sowohl wasserdicht als auch flexibel, ähm, sodass man also auch das ähm, überlegen kann, wie man das aufs Boot baut, also auch muss ja nicht immer alles gerade sein, es kann ja auch ein bisschen gewölbt oder so sein, das muss man mal schauen. Um, das ist das eine. Das andere, ich hatte ja, letztes Mal hatten wir ja mit äh, einem Experten ähm, gesprochen über die Motoren und ich hatte ja damals gesagt, naja, 6 kW wäre nicht schlecht. Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und auch nochmal mit ihm gesprochen, ähm, ich gehe jetzt erstmal runter auf 1 kW, weil... Das Problem schlicht und ergreifend ist, dass mir sonst die Kosten einfach davonlaufen. Also der der 6-KW-Motor kostet ja über 3.000 Euro, dann brauchst du die Batterien dazu, das sind auch nochmal 2.000 bis 3.000 Euro, sind wir bei über 5.000 Euro. Das ist mir ehrlich gesagt im Moment noch zu viel. Ich will es erstmal testen mit einem KW, werde da 5 KW Batterien dran hängen. Das ist auch bezahlbar. Der Motor kostet 1100, die Batterien kosten maximal so 1500, dann kommen irgendwie noch ein paar Geräte dazu, Umwandler, was weiß ich. so dass ich am Endeffekt, was den Antrieb und die Elektrizität an Bord betrifft, ungefähr bei 3000 Euro liegen werde. Das ist auch eine Menge Geld, aber das ist, sagen wir mal, für mich. Machbar und ähm, ja, kann ich übersehen. Ähm, und ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, bis zur Saison ein bisschen noch zu sparen und äh, da hoffe ich mal, dass die Tesla-Aktien noch ein bisschen steigen und dann
4: ähm, ja, kriegen genau, wir das. Dann irgendwie sagen wir doch hin. einfach nach dem Motto BYD, Build Your Dreams. Genau. Schreiben <lacht> wir da groß noch drauf. Vielleicht vielleicht kannst du <lacht> Sponsor <das sagen. lacht> Ja, wer weiß. <lacht> Nein, aber ich
1: bin da guten Mutes, ich bin froh, dass ich diese Panels gefunden habe, weil die waren tatsächlich im Sonderangebot, also ich habe 499 Euro für die vier Panels mit einem Gleichrichter bezahlt, das ist sehr günstig und ähm, ja, und ich hoffe, dass es dann so wird, wie ich mir das vorstelle und äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieses Podcasts. Mensch, also heute waren es wirklich sehr, 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 sehr viele Themen, ich hoffe, es hat euch beiden jo. Spaß gemacht.
2: Ja, absolut. Ich freue mich ja jetzt dass ich dabei sein kann und ich bin ja, wie gesagt, nicht der, der Riesenfachmann. Ich habe von allem Ahnung, äh, Ahnung oder, aber nicht so richtig. Ne? Ich stecke immer so ein bisschen im Detail drin. Das, auch das ist auch, äh, in ein paar Sachen natürlich beruflich äh, war ich sehr tief drin, aber hier in Elektromobilität. Durch das Schreiben von dem Buch habe ich unglaublich viel gelernt durften, ne? auch durch den mhm. Stefan. Das hat natürlich riesen Spaß gemacht und äh, mir macht Spaß zu lernen und dabei zu sein, das ist natürlich und gerade wegen dem Buch, also.
4: ja, sehr gut. Das Buch werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen und ich ähm, freue mich drauf, weil das Thema interessiert mich auch.
2: Klicks. Ja, also ich kann nur sagen, ich habe da dran rumgeknüstert, da eine, eine tolle Story. Einer schrieb mir direkt äh, schon vom Klappentext, das, äh, das ist ja filmreif, weil das muss man ja, sagt, lies jetzt mal das Buch und ich glaube, das Buch ist noch besser <lacht> wie nur der Klappentext. Okay. Das klingt doch schon mal nicht schlecht.
1: Ich wünsche euch beiden alles Gute, vielen Dank fürs Mitmachen und wir hören uns, uns in zwei Wochen wieder. Jo. Tschüss.